0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, וזה החלק השני של לא הכל מטומטם, פרק כפול של חיות כיס לכבוד הבחירות השניות של 2019. אם לא שמעתם את החלק הראשון, לכו לשם ותחזרו אלינו. בפרק הקודם דיברנו על הבעיות שכמעט כל המומחים מסכימים עליהן בכלכלה הישראלית. הבעיה הגדולה ביותר שלנו היא פריון נמוך, ואחד הגורמים המרכזיים לבעיה הזאת הוא עובדים בעלי מיומנויות נמוכות, דבר שנגרם בגלל חינוך לא טוב, בעיקר לערבים ולחרדים. דיברנו גם ממש מעט על איך אפשר לטפל בפער הזה, אבל זה נושא שאפשר להרחיב עליו עוד הרבה. אז חינוך זה כנראה חלק גדול מהפיגור שלנו בפריון, אבל עכשיו נדבר על עוד משהו. משהו שגם אם התמזל מזלכם ואתם מהעשירון העליון ופריון העבודה שלכם הוא הגבוה ביותר במערב, אתם חווים אותו כל יום. בעיות התחבורה בישראל הן אולי הדרך הכי קלה ואינטואיטיבית להסביר את הקשר בין הצרות היומיומיות שלנו והכלכלה. כל הזמן הזה שלנו על הכבישים, כשאנחנו עומדים בפקקים, מחכים לאוטובוסים שלא מגיעים, נדחסים ברכבת ומתפללים שהיא תיסע כבר, יש לזה מחיר. המחיר הוא 35 מיליארד שקל בשנה, על פי הערכת האוצר. 35 מיליארד שקל בשנה שאנחנו לא מייצרים כי אנחנו תקועים בפקק. אנחנו המדינה הצפופה ביותר מבחינת כלי רכב לקילומטר מבין מדינות ה-OECD, יעילות הרכבות שלנו ברמה נמוכה מהממוצע ונמוכה גם מאלה שבסלובקיה, לטביה וליטא למשל. העבודה שלנו פחות יעילה, בין השאר כי אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו על להגיע לעבודה ואז מגיעים מותשים. ויש לזה עוד אספקטים. למשל, כשהכבישים כל כך פקוקים, אנשים לא עובדים בעבודה הכי טובה שהם היו יכולים למצוא, כי הדרך אליה פשוט ארוכה מדי. זו שוב קרנית פלוג. אני חושבת שהנושא הזה נדון בהרחבה בכל מיני מסגרות, הוא נראה לי מאוד מאוד חשוב, הוא משפיע באופן ישיר על הפריון. הוא משפיע על איכות החיים, ואם לוקחים בחשבון גם שהאוכלוסייה אצלנו גדלה בקצב יותר מהיר, אז הביקושים לשימוש בתשתיות גדלים מהר, ולכן אנחנו צריכים לעבוד יותר קשה, אפילו כדי להישאר במקום. ואם אנחנו רוצים לסגור את הפער, אז צריך להשקיע הרבה. אז כמה כסף צריך להשקיע ובמה בתחום התחבורה? יש כל מיני הערכות. דוח מיוחד של בנק ישראל בנושא הפריון, שפורסם בחודש שעבר, המליץ על השקעה של 25 מיליארד שקלים בשנה בשיפור התשתיות בכלל, ביניהן גם תחבורה, וזה במשך 20 שנה. לפי הדוח, הוצאה כזאת תאפשר לסגור את הפער בין רמת התחבורה אצלנו לבין העולם, ולהדביק את קצב גידול האוכלוסייה. תוכנית אחרת של משרד האוצר ומשרד התחבורה משנת 2012 המליצה על השקעה של 10 מיליארד שקלים בשנה בתחבורה בלבד על פני 25 שנים כדי לסגור את הפער בינינו לעולם. ההנחה היא שלהשקעות שיחזירו את עצמן אחרי כמה שנים כשהפריון יעלה בעקבותיהן. המספר הזה, עוד 10 מיליארד שקלים כל שנה לתחבורה, מופיע לפעמים גם בדברים של פוליטיקאים ובמציעים של חלק מהמפלגות. אחד מהפרויקטים החשובים שעולים שוב ושוב בהקשר הזה, הוא הקמת מערכת מטרופולינית אחת בגוש דן, שתהיה אחראית על כל התחבורה באזור הזה. שאחת המשימות שלה הקמת מטרו בנוסף לרכבת הקלה. זה מה שאמר בנושא פרופסור צבי אקשטיין, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, וכיום דיקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי בהרצליה, וראש מכון הארון למדיניות כלכלית.
1: המערכת הזו היא הכרחית, היא קיימת בכל העולם, ללא רשות כזו עם יכולות כאלה. קשה לראות שניתן יהיה בכלל להגיע לכך שיהיה ניצול יעיל של המערכת התחבורתית הקיימת, ללא תיאום בין אמצעי הנסיעה השונים וללא ניהול נכון של מערכות ההסעה השונות, לא נגיע לכך שיהיה לנו נגישות ברמה שאנחנו זכאים לה, הרמה האירופאית-אמריקאית הקיימת היום במדינות המפותחות.
0: אגב, לא כל הפתרונות למשבר התחבורה גרנדיוזיים ויקרים כל כך. בינתיים גם נתיבי תחבורה ציבורית, עידוד carpooling ושיפור מערכות האוטובוסים יכולים להקל על המצב.
2: אחרי החינוך והתחבורה, חצי מהכלכלנים שדיברנו איתם הסכימו שהגורם הבא לפריון הנמוך הוא משהו הרבה יותר ארצי, משהו הרבה יותר גשמי. משהו שכולנו נתקלים בו ביום יום, גם אם אנחנו לא מצליחים לתת לו שם. הרגולציה. לרגולציה יש סיבה, היא לא נולדה כך סתם. זו הדרך של הממשלה לוודא, למשל, שרק מי שעומד בתנאים מסוימים יכול לנהוג ברכב. אחרת כל מי שרוצה היה מתחיל לנהוג וכולנו היינו מתים בתאונות כל היום. אבל אם הרגולציה נהיית עודפת, מסורבלת, מיותרת, כזו שקיימת באיזשהו שלב רק בשביל להצדיק את עצמה, אז היא עלולה להתחיל להאט את הפעילות הכלכלית במשק, ובאופן כללי להפוך את החיים של כולנו לאומללים. כי רגולציה היא גם המחשב של ביטוח לאומי שלא מדבר עם המחשב של מס הכנסה, ומאלץ אתכם לאבד ימי עבודה. והיא גם איזה 200 טפסים ואישורים שאתם צריכים להוציא מכל מיני רשויות בשביל לפתוח קונדיטוריה. או לתלות שלד בכניסה למספרה שלכם. בקיצור, גם אם אתם לא תמיד רואים אותה, ההשפעות של הרגולציה והבירוקרטיה הן בכל מקום. דוקטור שראל מגדיר את עודף הרגולציה כבעיה לטווח הבינוני. בעיה שאם נפתור אותה נצליח להגדיל את פוטנציאל הצמיחה של המשק.
3: הדרך היחידה לטפל
1: בכך היא להגדיל את הצמיחה במשק, ואת אפשר לעשות רק באמצעות רפורמות ואין ושינויים מבניים שלפעמים הם מאוד קשים. הם דורשים להתעמת עם קבוצות לחץ, הם דורשים לנקוט פעולות נגד ארגונים ונגד כוחות מאוד כזכים שיודעים להתארגן, שיודעים להגן על האינטרסים שלהם. אני נותן להם שתי דוגמאות, אחת זה איכוני עובדים, והדוגמה שנייה זה סקטור החקלאות. הם משלמים מצב שהוא לא טוב מבחינת המשק, מבחינת הצרכנים, מבחינת המגזר העסקי. זה פוגע בצמיחה, זה פוגע בפעיל הזה, זה פוגע ביוקר המחיה, זה לא מאפשר תחרות, צריך הרבה, הרבה מאוד רצון להתאמת
2: וזה לא קל. אז למה זה כל כך מסובך? למה הרגולציה עצמה מסובכת ולמה כל כך מסובך להתיר אותה אם היא פוגעת ביכולת הייצור שלנו? בדיוק בגלל שהיא לא הגיעה מהירח. במקור יש לה מטרה מסוימת. מבחינת פקידי משרד הבריאות למשל, שאחראים על אישור יבוא מזון לישראל, העבודה שהם עושים יכולה להיות קריטית ולעלות בחיי אדם. זה מה שקרה בזמנו עם תחליף החלב רמדיה. הנה שוב פרופסור צבי אקשטיין מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
1: למשרד הבריאות יש אחריות גדולה מאוד, עכשיו שהציבור יהיה בריא. ולכן הוא, יש שם יחידות רבות שעוסקות בפיקוח על איזה מוצרים מוכרים לציבור ואיך מוכרים כולל בשר, כולל בשר חי, כולל מוצרים אחרים. הבעיה המרכזית היא שלפעמים המשרד, שהוא עסוק כל כך בנושא של הבריאות, הוא שוכח שגם חשוב להכניס מוצרים חדשים שיכולים להתחרות במוצרים הישנים, ומונע, בגלל כל מיני סיכונים שעשויים להיות, כניסה של תחרות מספיק משמעותית, במיוחד של יבוא מוצרים מחו"ל.
2: בשנים האחרונות משרד ראש הממשלה מניע תהליך של הקטנת הרגולציה. בכל שנה כל משרד ממשלתי מגדיר באיזה תחומים הוא מתכוון לצמצם רגולציה בשנה הקרובה, ובכל שנה כל משרד מדווח לממשלה איזה פלונטרים בירוקרטיים הוא הצליח להתיר, וכמה כסף וימי עבודה הוא חסך בכך למשק. יש לזה אפילו אתר אינטרנט שהציבור יכול להיכנס אליו ולראות בעצמו מה הממשלה עושה בשביל לא למרר לו את החיים. הנה כמה מהדוגמאות החביבות עליי בדוח הזה לשנת 2018. במשרד החקלאות צמצמו את מספר השלבים והאישורים שנדרשים לקבל היתר לכריתה או העתקה של עץ במסגרת תהליך בנייה. במשרד טוענים כי בסוף תהליך הפרטת הרגולציה הזה, שיסתיים אגב רק בסוף השנה הנוכחית, ייחסכו לציבור לא פחות מ-200 מיליון שקלים בשנה ויותר מ-2.5 מיליון ימי המתנה בשנה. כן, שמעתם נכון, יותר משניים וחצי מיליון ימי המתנה בשנה על תהליך חישור קריטת עצים. ברשות המיסים עובדים על קיצור זמן רישום נכסים בטאבו, כך שלא ייקח יותר מחודשיים. אני לא יודע למה זה צריך לקחת יותר מחמש דקות, או למה המיסים כותבת שהיא תסיים לעבוד על קיצור התהליך הזה רק ביוני 2020, אבל לפי החישוב שלה, אחרי שתהליך קיצור הבירוקרטיה הזה יסתיים סוף סוף, ייחסכו למשק שלושה וחצי מיליון ימי עבודה בשנה. בקיצור, נראה לי שהבנתם את הראש. אפילו תהליך קיצור הבירוקרטיה והסרת הרגולציה, הוא תהליך בירוקרטי בפני עצמו שלוקח המון זמן. ואם זה לא מספיק, אז יש גם את העניין הזה של המחשב של ביטוח לאומי שלא מדבר עם המחשב של רשות המיסים. כן, אני יודע שכבר אמרתי את זה, אבל זה רק בגלל שזה באמת פוגע באיכות החיים שלי ושל עוד כמה מאות אלפי עצמאים ועובדים ישראלים, ושל עסקים רבים. והבעיה הזו של המחשבים שלא מדברים אחד עם השני, מאפיינת בעיה הרבה יותר רחבה בממשלה ובשירות הציבורי כולו. הוא מפגר, מבחינה דיגיטלית הכוונה.
1: זה מקשה מאוד על הצרכן, זה מעלה את המחירים, זה גורם לנזק משמעותי לפריון של העובדים במקומות העבודה, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה שהממשלה תיקח את המים. ‫את המשימה הזו לידיים שלה, ‫שלפחות בכל הנושא של שירותים ממשלתיים, ‫נגיע לכך שנעבוד ברמה דומה ‫לזו שקיימת במדינות המפותחות ביותר בעולם.
0: ‫אז זה לגבי רגולציה ותחרות, ‫אבל הבטחנו לכם שבחלק הזה ‫של הפרק הקונסנזוס ייפרם. ‫אז בבקשה.
3: תשמעי, רוב הטעונים שמשמיעים, כמו בירוקרטיה ורגולציה ודברים כאלה, זה, זה די קשקוש, ואף אחד אין לזה הוכחות משמעותיות. וגם כשאני מנסה לחשב את זה לפי הנתונים של המודל שלי, אני מקבל שזה מסביר ממש כמויות מזעריות של ההפרש בין הארצות. ההפרש העיקרי הוא נובע מרמת סיכון גבוהה יותר.
0: זה שוב פרופסור יוסי זעירה מהאוניברסיטה העברית. לפי זעירה, עם כל הכבוד לכל מה שאנחנו חושבים, על רגולציה ותחבורה, וכל אלה משפיעים על הפריון של העובדים בישראל, יש גורם אחד שאנחנו נוטים להתעלם ממנו לחלוטין. למרות שלתפיסתו, הגורם הזה הוא אחד המשמעותיים ביותר בהשפעה על פריון העבודה שלנו.
3: והבעיה שהיא ללא ספק בעיה כלכלית, זה קיומו של הסכסוך הישראלי-ערבי. העובדה שאנחנו... ‫טרם הגענו להסדרי שלום, ‫ואנחנו כנראה רחוקים מאוד מלהגיע אליהם.
0: ‫אגב, יש לנו פרק שלם בנושא הזה, ‫פרק 80 של חיות כיס, ‫שנקרא מחיר הסכסוך. ‫כשאנחנו מדברים על המחיר הכלכלי ‫של הסכסוך הישראלי ערבי, ‫אנחנו בדרך כלל חושבים ‫על תקציב הביטחון. ‫לפי זעירה, ‫הוצאות הביטחון שלנו ‫הן כ-6% מהתוצר. ‫אבל ל-6% האלה הוא מוסיף ‫עוד 6% עלות השירות הסדיר. ‫הישראלים נכנסים לשוק העבודה ‫מאוחר באופן משמעותי ‫מהמקבילים שלהם במדינות אחרות בעולם, ‫בגלל השירות הצבאי. ‫וכיוון שאנחנו מתחילים מאוחר, ‫המיומנות שאנחנו צוברים נמוכה ‫ביחס למקבילים שלנו במדינות אחרות, ‫וגם השכר שלנו, ‫ואת הפער הזה לוקח הרבה שנים לסגור, ‫ויש לו מחיר. ‫ויש עוד עלויות לסכסוך ‫שאנחנו לא לוקחים בחשבון. ‫ממ"ד, למשל, זה דבר יקר מאוד. ‫העלויות של בניית ממ"ד ‫בכל דירה חדשה בישראל ‫מסתכמות ב-2. הקרקעות שצה״ל מחזיק לבסיסים ולאימונים עוד שני מיליארד שקלים בשנה. ויש עוד ועוד בעיות. בסך הכל זה עיר המעריך שאנחנו מפסידים מדי שנה כ-26% מהתוצר בגלל הסכסוך. חלק גדול מזה הוא לא הוצאות, אלא כסף שלא מגיע לכאן מלכתחילה. ויש
3: עלות עוד יותר גבוהה שאנשים לא מעריכים אותה. והיא העלות, במובן הזה שיש לנו השקעות נמוכות יותר, בגלל שהמשקיעים רואים מולם טרמיית סיכון גבוהה יותר, בגלל הסיכון שבלעשות עסקים בישראל.
0: רמת הסיכון הגבוהה לפי זעירה היא מה שמרחיק משקיעים מהמשק הישראלי. להקים מפעל או עסק בישראל, הוא מסביר, זה מסוכן. המדינה יכולה להיקלע פתאום לאינתיפאדה או למלחמה או מבצע או סבב, והשקעה תרד לטמיון.
3: זה עלות שאנשים לא רואים אותה בעין. כי כל מה שזה אומר שברגע שיהיה פה, אחרי שיהיו פה הסדרי שלום, נניח אחרי שהם יתייצבו והחששות של אנשים להתלקחות מחודשת תפחתנה ורמת הסיכון תקטן, אז אנחנו נוכל להגדיל את התוצר לנפש, את התוצר לעובד, ב-26 אחוזים, שזה סכום גדול מאוד באופן משמעותי. ולכן העלות של הסכסוך היא עלות כלכלית מאוד מאוד גדולה.
0: אבל זה יהיה רגע מציין שהסכם שלום נראה כרגע רחוק מאיתנו מאוד. אחת הסיבות היא כמובן אידיאולוגיה.
3: מי שתומך בארץ ישראל השלמה ורוצה להמשיך לשלוט בשטחים, הוא לא ילך להסדר שלום, מפני שהמחיר של הסדר שלום הוא ויתור על, על השטחים, על הגדה ועל הרצועה. עם תיקונים קטנים והדדיים כמובן, אבל זה, זה המחיר, והמחיר הזה הוא מחיר ידוע.
0: אבל הסיבה המרכזית לדעתו להתמשכות הסכסוך היא לא אידיאולוגיה, אלא אינטרס כלכלי אמריקאי.
3: זה שממשלת ארצות הברית, שהיא התומך העיקרי שלנו באזור, והיא תומכת בנו צבאית בעיקר, ומדינית, כי התמיכה הכספית היום לא שווה הרבה מבחינת אחוז ההתוצר, בקושי פחות מאחוז תוצר, אבל מבחינה צבאית ומדינית היא תומכת בנו תמיכה מלאה. והיא תומכת בקו הזה של המשך החזקת השטחים. כל עוד ממשל ארה״ב לא משנה את עמדתו, יהיה קשה מאוד לשכנע את הציבור בארץ לעשות ויתורים טריטוריאליים שהם מנוגדים <מת> לתמיכה האמריקאית. אז אנחנו משלמים על זה, אבל מחיר כלכלי מאוד גדול. ואני מדגיש את זה, מפני ש... לא מפני שזה הכי חשוב בעולם. אם מישהו יגיד לי ששטחי ארץ ישראל יקרים עבורו. ‫הוא מוכן לשלם על זה 40% ‫מההכנסה שלו כל שנה, ‫אז אני אכבד את עמדתו. ‫אני לא אסכים איתו, ‫אבל אני אכבד את עמדתו. ‫אבל רוב האנשים לא יודעים ‫שזאת העלות.
0: מה שהדהים אותי בעבודה על הפרק הזה, הוא שיש הסכמה כמעט מקיר לקיר על הבעיה הכי חשובה בכלכלה הישראלית. התקשרנו לאנשים שאני לפחות חשבתי שלא יסכימו אחד עם השני על כלום, וכמעט כולם פתחו את השיחה באותו משפט. הבעיה הכי גדולה הייתה פריון, והיא נובעת קודם כל מחינוך.
2: ומה שעוד יותר מדהים, זה שלמרות שיש קונסנזוס על הבעיה הזו, זו איכשהו בעיה שפשוט לא מדברים עליה. יכול להיות שזה בגלל שפריון הוא מושג מופשט כזה, ובינינו, זה גם קצת משעמם. תנסו לדמיין את עצמכם צופים במהדורה בטלוויזיה, או מקשיבים לחדשות ברדיו, ומתחילים לדבר שם על פיריון. בדוק אתם מחליפים ערוץ.
0: אבל אחרי שמפרקים את המושג הגדול והאפור הזה, פיריון, לחלקים הקטנים ממנו הוא מורכב, מבינים שאלה החלקים שמהם מורכבים חיי היומיום שלנו, ואלה החלקים שמהם מורכב העתיד שלנו. בתור עיתונאים, וגם בתור מצביעים, אנחנו יכולים לשאול את נבחרי הציבור שלנו. מה אתם עושים כדי שיהיה כאן חינוך טוב ושוויוני יותר מגיל צעיר יותר? מה אתם עושים כדי שהפקקים כאן לא יהיו כל כך בלתי אפשריים? אי אפשר לפתור את זה יותר כבעיה של איכות חיים או חוסר נוחות. זו בעיה כלכלית בוערת, שעלולה להשאיר אותנו מאחורי המדינות המתקדמות בעולם, והיא צריכה להיות חלק גדול יותר מהדיון הציבורי שלנו. אנחנו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. בהכנת הפרק השתתפה גם דנה פרנק. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, על הסאונד אסף ראפפורט. תודה רבה לירדן מרציאנו שסייעה בעריכת הסאונד.
2: השבוע הבא לא יהיה פרק חדש של חיות כיס, כי כולכם תהיו עסוקים בלראות מדגמים עד שישרפו לכם העיניים. אם במקרה, בין מדגם למדגם אתם רוצים לדבר על פריון, או על כל דבר אחר שקשור לכלכלה הישראלית, בואו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס. אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו בכל אפליקציית פודקאסטים וגם באתר כאן. אנחנו נהיה כאן שוב בעוד שבועיים עם פרק חדש וכנסת חדשה ובעיות ישנות.
0: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי. תודה רבה צליל אברהם. ותודה לכם שהאזנתם.